0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est Au Miroir de Clio, une émission d'histoire de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. L'émission est diffusée deux fois par mois, le dimanche entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampusrouen.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement au contenu de cette émission en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé Au Miroir de Clio. Aujourd'hui, c'est le 14e numéro de la 3e saison d'Au miroir de Clio et nous sommes en compagnie de Judith Cernogora. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, Judith Cernogora, vous êtes la directrice du musée de Vernon et vous nous accueillez d'ailleurs au musée de Vernon. Nous avons le plaisir d'enregistrer cette émission. Et vous êtes également la commissaire de l'exposition organisée par le musée depuis le mois d'avril et jusqu'à la fin septembre 2016, une exposition intitulée « Portrait de femmes". Alors comme c'est l'habitude dans cette émission, on va peut-être présenter un petit peu votre parcours professionnel. Alors Judith Cernogora, vous êtes directrice du musée de Vernon depuis maintenant 5 ans, c'est ça
1: Oui, c'est ça, absolument.
0: Un musée qui est euh, situé dans des locaux, on peut le dire quand même, qui sont assez anciens et prestigieux. Hein. On peut peut-être les présenter pour nos pour nos auditeurs qui connaissent euh, Vernon, né à quelques mètres de la collégiale de Vernon, Tout
1: à en fait. plein centre, en plein centre, euh, en plein centre ville. Et le musée euh, se situe dans un ancien hôtel particulier, d'où le charme effectivement des, des lieux. Et pour la petite histoire, juste avant d'être euh, le musée, le les locaux abri abritaient l'ancienne gendarmerie de la ville.
0: Ah, d'accord. Donc, le musée est installé ici depuis... Depuis
1: 1983.
0: Ah oui, donc c'est somme toute assez récent, C'est un jeune
1: musée. C'est un absolument. jeune musée.
0: Avant, il n'y avait pas de musée Enfin, comment... Avant, le musée les était collections...
1: Oui, absolument. C'est un cas de figure qu'on retrouve dans, dans beaucoup de villes, en fait. Les collections étaient abritées dans l'hôtel de ville.
0: Ah, d'accord. Oui, oui. Et euh, donc, j'imagine que la, les visites étaient rendues un peu difficiles. Euh... Ce
1: n'était pas forcément accessible régulièrement, et puis surtout les conditions de conservation et d'exposition des œuvres étaient évidemment pas optimales.
0: D'accord, donc vous avez pris la tête du musée il y a cinq ans, alors votre formation personnelle, c'est une formation j'imagine en histoire de l'art, c'est ça
1: Oui absolument, j'ai suivi le cursus de l'école du Louvre, le premier et deuxième cycle, donc en histoire de l'art et en muséologie, et puis également en parallèle un cursus d'histoire de l'art à l'université de la Sorbonne.
0: D'accord. D'accord. Alors j'imagine quand on arrive dans un musée, euh, on a des connaissances, etc. Mais diriger un musée, ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi une partie euh, administrative qui est importante dans votre travail
2: tout quotidien. Tout à fait.
1: Et ça, c'est vrai que c'est une partie qu'on aborde beaucoup moins dans les études. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend de façon empirique sur le terrain. Donc tout ce qui concerne la gestion, l'organisation au quotidien d'un musée, ça c'est vraiment quelque chose qu'on découvre sur le terrain.
0: Et qui vous a semblé intéressant, difficile, loin de votre formation, mais que vous avez quand même pris en charge Qu est que, Quel est votre sentiment, votre regard par rapport à ces, cette partie du métier qui n'est pas négligeable
1: oui c'est même une part assez importante hein, de, de notre métier euh, au quotidien, euh, j'ai trouvé dans un premier temps que c'était effectivement très éloigné de, de, de ma formation initiale, euh, difficile du coup parce qu'effectivement euh, j'étais pas forcément très familière des problématiques de comptabilité, de gestion de ressources humaines et en même temps, je trouve que c'est loin d'être inintéressant, c'est-à-dire que c'est aussi ce qui fait la vie d'un établissement comme un musée au quotidien, c'est aussi les gens qui y travaillent, le budget dont on dispose pour monter les projets. Donc au final, tout cet aspect concret qu'on qu étudie beaucoup moins pendant notre période de formation. Je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment intéressant à, à connaître pour la mise en œuvre, justement, et l'aboutissement des expositions, par exemple, de l'accueil des, des différents publics aussi.
0: Alors, si on essayait de résumer un peu votre métier, donc il y a la partie euh, conservation autour oui. des œuvres, ça, c'est le métier pour lequel vous étiez vraiment formé. Il y a la partie administrative et puis il y a la partie aussi peut-être relation avec l'extérieur parce que vous dépendez... Euh, de la mairie, d'élus, euh, qui assurent une part du financement. Il y a aussi peut-être des relations avec l'État, avec euh, d'autres collectivités publiques. Donc c'est tout cet ensemble-là, c'est ça votre, votre métier on pourrait... Oui, c'est vrai
1: qu'il y a un, vraiment un travail en réseau qui est très important. Avec la mairie, ça c'est une évidence puisque nous sommes un service municipal. Donc de toute façon, nous sommes en lien permanent avec euh... Les élus, évidemment, de la ville et puis les collègues aussi des, des différents services, hein, les affaires juridiques, les ressources humaines, etc. Et puis, évidemment, il y a un travail en lien avec la DRAC, puisque donc, nous sommes un musée de France, donc nous dépendons bien évidemment des services de, de la DRAC et, et du ministère. Et puis, un travail aussi en réseau avec les musées de la région, avec qui nous travaillons régulièrement, dans le cadre du site internet commun au, au, au musée de Normandie, par exemple, et puis dans le cadre de projets plus ponctuels, plus particuliers.
0: Alors, on rappelle que la DRAC, c'est la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Absolument. Là. Donc, qui est maintenant à Rouen ou à quand Comment, comment ça se passe Alors, comment... les
1: services qui concernent euh, les musées sont restés à Rouen.
0: D'accord, d'accord. Parce que, évidemment, avec la Nouvelle Normandie, j'imagine que pour vous, ça a une importance aussi, cette... Euh... Cette reconfiguration régionale ou se joue à la marge
1: Ça, ça aura une incidence, je pense, aussi sur les projets qu'on pourrait être amenés à développer. C'est-à-dire que là, il y a un vrai rapprochement avec euh, l'ancienne Basse-Normandie. C'est vrai que là, on fonctionnait vraiment... Euh, nous dans la région Haute-Normandie exclusivement. Donc là, je pense que ça va opérer un, un rapprochement avec nos collègues de, de cette région. Et du coup, voilà, peut-être que des projets en commun vont être amenés à, à se développer.
0: Vous parliez des relations avec les autres musées, mais si on se focalise sur le département de l'Eure, là vous avez des, des synergies, des, des bonnes relations avec je sais pas, les musées d'Evreux, de, de Louvier, de, de Bernay
1: je pense que notre premier contact et la relation vraiment importante, elle est évidemment avec le musée des impressionnismes de Giverny. Bien sûr. Nous sommes à deux pas. C'était évidemment un, un musée euh, euh, voilà, euh, avec lequel on entretient des relations euh, privilégiées. Nous avons un, un billet couplé qui permet l'accès euh, aux deux sites. Euh, et puis à côté du, du musée des impressionnismes, on a effectivement des relations euh, principalement dans le cadre d'expositions temporaires, hein, par le biais de prêts d'œuvres, par exemple, avec le musée de Louviers, avec le musée de Bernay, avec le musée d'Evreux, c'est arrivé encore euh, l'année dernière, avec un, un certain nombre de prêts d'œuvres qui avaient été euh, consentis euh, au musée d'Evreux.
0: Alors, si on regarde un petit peu le, le, le nombre de visiteurs, est-ce qu'on a un peu des chiffres à proposer à nos, à nos auditeurs Combien de, de visiteurs recevez-vous par, par an, à peu près, en moyenne
1: Là, nous sommes à peu près à 14 000 visiteurs par an.
0: Ce qui, est un bon, ce qui est en progrès, en dynamique ou... C'est
1: en progrès, c'est en ouais. progression euh, constante depuis, depuis plusieurs années. Mais évidemment, on aimerait faire mieux.
0: D'accord. Donc le, les liens avec, le, le, avec Giverny vous aident aussi à capter des, des visiteurs supplémentaires ou...
1: bah, On espère. C'est voilà. aussi le but, de, le but de, de, la de, de la manœuvre. Oh, c'est oui, aussi oui. justement d'essayer de, que le musée de Vernon soit un peu tiré par la, la locomotive, euh, qui est le, le musée des impressionnistes.
0: D'accord donc avec beaucoup d'étrangers aussi qui, qui, qui viennent dans ce musée, qui sont susceptibles de venir de chez vous. Absolument. Oui, très bien. Alors si maintenant on présente un peu votre, les collections de votre musée, donc c'est un musée qui a des collections qu'on pourrait dire extrêmement variées dans les supports, dans les types d'objets qu'on peut trouver. Enfin, c'est extrêmement variable, comme d'ailleurs souvent les, les musées municipaux. Oui. C'est une accumulation en fait, de, de choses diverses et variées et qui remonte aussi chronologiquement euh, euh, assez loin enfin comment on pourrait présenter les choses dans juste avoir un regard général sur la diversité de des pièces présentées dans ce musée
1: C'est vrai qu'on a un profil de musée assez, assez typique, hein, qu'on retrouve dans nombre de, de musées comme ça à peu près de notre taille et, et qui appartiennent à des, à des communes. Euh, c'est vrai que l'origine euh, du musée, c'est un, un don d'une riche famille vernonnaise à la fin du XIXe siècle qui offre à la ville un ensemble d'oiseaux naturalisés et d'insectes. Donc c'est ce qui va vraiment euh, lancer le, le début de, de collection euh, appartenant à la, à la ville. Et puis petit à petit, évidemment, ce sont des dons su successifs qui permettent petit à petit de constituer une, une collection ce qui explique aussi, du coup, le côté un petit peu disparate. Hein. Ce sont des dons euh, aussi bien de coiffe normande que d'instruments, que de fanions. Enfin voilà, de, le côté est très très varié. Et puis c'est vrai que petit à petit, le côté euh, plus euh, beaux-arts va, va, va se dessiner, avec encore une fois des dons de fond d'atelier. Et puis aussi euh, à, à une période, euh, la conscience, la prise de conscience par la, la ville de Vernon que euh, un musée de, dans la ville euh, serait aussi euh, un atout et qui, du coup, va mettre en œuvre un budget et puis des, des locaux pour pouvoir présenter cette collection au public.
0: D'accord. Alors, si on, on regarde un petit peu la, la manière dont sont, présentées, euh, dont sont présentées les collections permanentes, euh, essayons de tenter quelque chose qui est radiophoniquement un peu difficile, mais essayons de faire une espèce de petite promenade virtuelle, peut-être à un moment où il n'y a pas forcément d'exposition. De, Alors, que, comment se présentent les choses Alors, on entre, euh, on est assez impressionné, hein, parce qu'il y a une petite cour, mais mm -hmm. qui est quand même, d'une certaine manière, assez imposante. Oui. Et ensuite, on rentre, alors là, qu'est-ce qu qu qui se présente à nous qu est -ce qu Quel est le meilleur itinéraire Quel est celui que vous, vous conseillez
1: Alors, on, on entre évidemment au niveau de l'accueil. Le, le musée, dont je vous disais, est situé dans un hôtel particulier, qui est sur trois niveaux, donc il y a trois étages de visite. Au rez-de-chaussée, vous avez l'espace le, qui est dédié aux expositions temporaires, donc là, si les visiteurs viennent spécifiquement pour une exposition temporaire, ils peuvent juste s'en tenir à ce niveau, ce serait dommage, mais c'est possible. Et à côté de la salle d'exposition temporaire, il y a la salle d'archéologie, puisque donc nous avons un fonds archéologique très important, qui est dû principalement aux fouilles qui ont eu lieu à Vernon et dans la région, par Alphonse Georges Poulin, qui a donc été le premier conservateur du musée. Et puis petit à petit quand on monte dans les étages, au premier étage on peut admirer nos collections autour des artistes de Giverny. Là ce sont évidemment les œuvres phares du musée que sont nos deux tableaux de Claude Monet. Et puis également une salle dédiée aux paysagistes avant annonçant l'impressionnisme. Un cabinet de dessin également qui est une pièce d'une superficie plus réduite mais qui nous permet de présenter notre petite collection d'artistes nabis et ainsi que notre collection importante d'art graphique que nous présentons donc par roulement thématique. Et puis au dernier étage, sur trois salles, vous pouvez découvrir nos, nos collections d'art animalier, ce qui est un peu la spécificité aussi du musée de Vernon.
0: Et j'imagine que ça, ce, ce, ce deuxième étage qui est un peu surprenant, il enfin, faut, faut venir pour, pour découvrir tout ça à Vernon, ça attire aussi des visiteurs ça... et peut-être aussi des scolaires. Enfin j'imagine qu'avec les scolaires, là autour de ces collections-là, il y a... Il y a quelque chose qui éventuellement se, se crée. Enfin. Oui, ça, ce sont des
1: collections qui sont évidemment extrêmement sollicitées par, euh, par les enseignants et qui permettent vraiment un premier contact, une première entrée en matière avec euh, le monde du musée, avec euh, des artistes, avec la création artistique. Parce que c'est vrai qu'on accueille des enfants euh, dès la petite section de maternelle. Donc on a parfois des tout-petits qui n'ont même pas encore forcément trois ans. Et c'est vrai que le fait de parler de l'animal, c'est une thématique à laquelle les, les enfants sont, sont très sensibles et qui est aussi beaucoup plus simple comme premier accès pour parler librement de la représentation des techniques aussi donc c'est vrai que c'est une, une collection qui a un, un impact comme ça très très fort au niveau de, de notre jeune public
0: parce que dans le public dont on parlait tout à l'heure les scolaires représentent une part non négligeable de, 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 des visiteurs annuels hein. oui
1: effectivement là on est autour de 5000 scolaires par an donc c'est effectivement une part vraiment importante de, de des visiteurs du musée.
0: Et donc vous avez un petit service de la, comment on pourrait dire ça, de la médiation oui, culturelle qui s'occupe euh, voilà.
1: Tout à fait, on a des, deux collègues qui sont dédiés à la médiation culturelle et qui du coup élaborent tous les projets en lien avec les, les scolaires, donc évidemment les, les visites, les ateliers et puis aussi à la demande des enseignants, des projets plus spécifiques du sur-mesure, ça c'est aussi la chance qu'on a étant une petite structure d'avoir cette souplesse là de pouvoir aussi essayer de répondre à la mesure de, de nos possibilités aux demandes très spécifiques des enseignants.
0: Ah, très bien, très bien. Alors revenons un petit peu sur les, la, les éléments phares de votre collection. Alors vous disiez deux, deux Claude de Monet, est-ce qu'on pourrait les présenter euh...
1: Oui bien sûr, on a une toile euh, qui s'intitule Nymphéa, mmh. qui appartient évidemment à cette grande série de, de, de Nymphéas peintes par, euh, par Claude Monet dans, dans son jardin de Giverny. Et c'est une toile qui est très particulière puisqu'elle est de format rond, mmh. ce qui est extrêmement rare dans en peinture en général, et puis dans la production de Claude Monet encore plus, puisqu'on ne connaît que quatre œuvres dans, dans sa production de, de ce format-là. Euh, donc on est quand même très fiers d'en avoir, avoir un au musée de Vernon. Et il y en a un autre au musée de Saint-Étienne en France, et les deux autres sont aux États-Unis.
2: D'accord.
0: Donc ça, c'est la première œuvre de, de,
1: de Claude Monet, qui avait été donnée par Monet lui-même, un an avant sa mort, à la ville de Vernon. Ah,
0: d'accord voilà. oui,
1: Sur les demandes réitérées d'Alphonse de, Georges Poulain, qui était donc le, le directeur du musée, et qui insistait depuis un, un certain temps pour que Monet offre une œuvre à la ville de Vernon, et c'est donc ce qu'il a fait. Et puis, plusieurs décennies plus tard, c'est le fils de Claude Monet, Michel, qui va offrir en souvenir aussi de, de ce don, euh, une œuvre euh, au, au musée de Vernon donc, qui s'intitule Falaise à Pourville donc, qui appartient à cette série de, de falaises qu'il avait peint euh, vers 1896 euh, donc, euh, cette là on série, est tout près à, de Dieppe hein, est... on est absolument dans les environs de Dieppe avec une, une, une œuvre qui appartient donc, à une série donc, avec ce travail toujours sur les atmosphères, les œuvres la
0: couleur qui est enfin, assez surprenante enfin, c'est là que bon, moi je me suis toujours posé cette question mais on se dit, finalement, reproduire une œuvre de Monet, ça semble tout à fait improbable. Quoi. Parce que, quand on, on par exemple, j'imagine que les repro là, reproduire cette œuvre-là, avec ces, ces couleurs si particulières, ce, cette atmosphère si, si, si particulière, c'est d'une difficulté inouïe. Enfin,
1: bah, je dirais même que c'est impossible. C'est impossible, C'est-à-dire oui. rendre... Euh, vous, disiez, enfin, vous utilisiez le, le mot d'atmosphère, c'est ce qui fait juste mmh. la particularité de, de ces œuvres... De Claude Monet et puis d'autres artistes impressionnistes. C'est justement ce côté vaporeux, ce cette inscription oui, comme ça, ça. d'un temps fugace qui oui. passe, ça la, la représente. D'un instant. Enfin, voilà. instant voilà. C'est ça,
0: oui, oui. Donc, raison de plus pour venir au musée. Absolument, musées. pour les voir en <rire> vrai, puisque rien ne vaut
1: le contact physique avec une œuvre, ça c'est évident.
0: Alors, on pourrait peut-être citer aussi quelques autres noms de, de, autour de, de Monet qui sont dans, dans, dans cette salle du, du premier étage, Judith Cernogorin.
1: Oui, on a, on a plusieurs œuvres de Blanche des Monet, qui était donc la belle-fille de, de Claude Monet. Euh, donc la, une des filles de la seconde épouse de, de Claude Monet, et qui a été euh, très jeune, vraiment marquée. Et par l'œuvre par de, de Claude Monet, il a eu un vrai coup de foudre, je pense qu'on peut en parler en ces termes-là, et puis qui s'est mise à peindre, et qui était euh, tolérée par Monet euh, à, à ses côtés, on sait qu'il n'aimait pas forcément euh, que des peintres viennent le, le déranger dans son travail, mais il a vraiment accordé euh, euh, une grande attention au travail de, de sa belle-fille, et, et celle-ci, on, on le voit dans, dans, dans ses œuvres, hein, et... et est très fortement marquée par, euh, par le travail de Claude Monet. Elle choisit les mêmes thèmes que lui. Hein. Elle, va, elle va dessiner euh, des peupliers, des meules de foin dans des champs. Enfin, on retrouve vraiment au niveau des thèmes. Par contre, elle, elle s'en détache vraiment par son travail sur la matière, sur la, la pâte. Elle a une, une matière extrêmement épaisse. Hein. Elle se plaît à travailler l'huile comme ça, dans des empattements assez, assez caractéristiques. Et puis, c'est quelqu'un qui va entretenir avec Monet un lien... Euh, euh, très fort, puisqu'elle va vraiment l'accompagner jusqu'à son décès, prendre soin de lui, même quand il aura des, des problèmes de vue à la, à la fin de sa vie donc euh, voilà, elle n'a pas usurpé son surnom d'Ange Bleu que lui avait donné Parce elle, est, elle, est, elle est
0: veuve assez, assez, assez absolument. vite absolument,
1: hein. de Jean Monnet, donc de le Jean fils Monnet. de Claude Monnet donc c'est vrai qu'elle était euh, à la fois sa belle-fille et sa bru c'est une situation c'est une situation un peu particulière ouais, hein, tout les tout
0: relations de Claude Monnet ouais, c'est toujours ouais, ouais. un peu complexe donc euh, Blanche Monnet mais aussi d'autres artistes qu'on peut peut-être citer oui euh... et
1: des artistes qui sont vraiment intéressants parce que assez peu connus du grand public mm -hmm. et qu'ils renseignent aussi vraiment un aspect du village de Giverny. Nous avons beaucoup d'œuvres d'artistes américains, euh, en particulier Mary Fairchild, peut-être qu'on reparlera d'elle mm -hmm. ensuite mm -hmm. en parlant de l'exposition, une artiste américaine, son mari, Frédéric McMonis et puis des artistes aussi venus d'autres pays comme euh, Vaclav Radimski qui était originaire de... L'actuelle Tchéquie. Donc voilà, le, le côté très cosmopolite de ce village de Giverny à la fin du 19e, au début du 20e siècle est vraiment visible dans, dans nos collections.
0: Et ça, ces œuvres euh, ont été acquises par le musée ou ce, ce sont des dons Enfin, comment s'est constitué ce, Alors cet la, ensemble -là Pour la
1: plupart, ce sont des dons. Euh, mmh. Il y a eu cette chance-là aussi. que, D'ailleurs, c'est Marie Fairchild qui a été à l'origine euh, du premier don hein, d'un artiste étranger à la, à la ville de Vernon puisqu'elle a offert son très grand paysage représentant le, son jardin de Giverny sous la neige en 1909. Et c'est vraiment un premier don qui va entériner une succession de dons. puisqu'elle va aussi encourager d'autres artistes, des amis et puis des, des artistes qu'elle croise à Giverny. Elle va les inciter à faire également des dons à la ville de Vernon, ce qui sera fait. Et c'est vraiment grâce à cela qu'on a cette, cette collection exceptionnelle.
0: Bon, bah très bien. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de marquer une première pause musicale, et puis on revient dans quelques instants pour parler cette fois de l'exposition que vous organisez depuis avril, une exposition intitulée Portrait de Femme. A tout de suite sur Radio Campus. Oh Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'histoire de Radio Campus Rouen, et nous sommes toujours en compagnie de Judith Cernogora, directrice du musée de Vernon et commissaire de l'exposition organisée par le musée depuis le mois d'avril et jusqu'à la fin septembre 2016, une exposition intitulée Portrait de Femmes. Alors Judith Cernogora, cette exposition intitulée Portrait de femmes, vous l'organisez dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste. C'est vraiment une exposition qui se comprend dans ce festival-là, c'est comme ça qu'il faut le oui, qu'il faut le absolument, dire.
1: Absolument, absolument. C'est la troisième édition du, du festival cette année, et donc nous avons une thématique qui a été qui a été retenue par le, le festival. Euh, nous avons donc pris connaissance de cette thématique fin 2014 à peu près. Et à partir de ce moment-là, on a élaboré, travaillé à, à ce projet d'exposition.
0: La thématique générale, ce sont les Portrait portraits impressionnistes. Portraits, voilà. Voilà. Et vous, vous avez choisi très vite ou il y a eu une petite maturation pour la réflexion de vous intéresser aux femmes
1: Je crois que ça a été assez rapide.
0: Qu'est-ce qui a joué Votre intérêt personnel ou des demandes extérieures ou un mélange des deux enfin, que... bah, Je
1: crois que c'est une question oui, qui m'intéresse particulièrement, qui vous intéresse particulièrement. Euh, pas forcément euh, circonscrite à la période impressionniste mais la question des, des femmes artistes en général est une question qui m'intéresse beaucoup et c'est vrai qu'à hein, l'été 2015, nous avons organisé une exposition Rosa Bonheur. Donc il a, dans un tout autre domaine, l'art animalier est quand même une très grande figure de, de femme artiste. Donc c'est vrai que cette question des, des femmes artistes, puisqu'on connaît beaucoup Berthe Morisot, Marie Cassade, beaucoup moins les autres, c'était aussi intéressant justement de faire ressurgir des noms d'artistes de, un, un peu oubliés.
0: Alors peut-être quelques mots sur le titre. Portrait de femmes. Alors il y a un léger flottement, une légère oui, ambiguïté. Oui. Ces portraits par des femmes, mais de femmes aussi, c c vous avez voulu jouer oui, sur oui, les ouais, deux tableaux, j'imagine que, si que c'est
1: portrait de femmes dans les deux sens du dans terme, c'est-à-dire que ce sont à la fois des femmes portraiturées et portraiturantes, si on peut dire. C'est ça,
0: parce que dans cette exposition, on ne voit que des femmes représentées. Absolument, histoire. il
1: n'y a vraiment que des, oui, que des femmes représentées et peintes uniquement par ça. des femmes.
0: Et en cela, c'est une exposition sans doute euh, assez originale. Enfin, ça arrive pas si souvent que ça, j'imagine. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas vraiment le souvenir de ça d'avoir que des femmes représentées et que des femmes portraiturantes dans une exposition, oui. ben, je pense que, que c'est une...
1: aussi assez euh, assez particulier. Euh, c'est
0: peut-être une première, euh, peut-être euh, pas, peut voilà. pas. Non, mais
1: Peut-être pas non plus, mais, mais en tout en cas, c'est vrai que original. voilà, on a tenu cette ligne là vraiment jusqu'au bout.
0: D'accord, c'était bien euh, l'intention. Oui, quoi, oui,
1: c'était ouais. vraiment l'intention de départ.
0: Alors avant de... On fait un petit peu de teasing hein, dans cette émission, oui, oui, mais ça, on va... <rire> voilà, on, on pose les choses un petit peu. Alors fabriquer une exposition, euh, c'est compliqué quand même. Ça prend du temps, c'est long. Vous l'avez dit, le projet commence en 2014. Euh, L'exposition s'ouvre en, en avril 2016. Il faut, euh, entre-temps, faire un gros travail. En quoi consiste-t-il ce travail, finalement
1: Bien écoutez, il y a, il y a deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'aspect euh, du contenu, du fond, de ce qu'on veut dire, ce qu'on veut montrer, donc là c'est plus un travail, je dirais, scientifique, de recherche, euh, sur des œuvres, sur euh, des artistes, donc là c'est un travail tout à fait passionnant, hein, je dois dire, mais qui est aussi infini, c'est-à-dire un moment il faut aussi euh, apprendre à se restreindre ce qui crée aussi forcément une certaine frustration, mais il y a aussi l'expo dont on aurait rêvé au départ et puis après l'expo qu'on est en capacité de, de monter, bien entendu. Donc il y a tout ce travail de, de recherche euh, préalable, et puis ensuite il y a toute cette partie euh, organisationnelle, c'est-à-dire concrète, sur les demandes de prêts, euh, la question des transports des œuvres, euh, de scénographie de l'exposition, du catalogue, euh, des assurances, enfin voilà, ce genre de, de problématiques.
0: Il faut une... Une petite équipe, enfin, on peut pas faire ça tout seul. Ah bah non, bien sûr,
1: c'est jamais un travail en solitaire, hein. c'est évidemment un travail, un travail d'équipe, puisqu'ici, au musée, chacun a, a sa part dans le montage d'une exposition, que ce soit au niveau administratif, du secrétariat, au niveau de la médiation culturelle, pour réfléchir aussi au contenu des visites, des ateliers, de la programmation culturelle en lien avec l'exposition le travail de peinture, de montage des cloisons pour la scénographie. Enfin, voilà, ça, ça représente
0: combien de, de personnes en fait, qui travaillent sur le... Si on juste pour donner peut-être un aperçu des choses.
1: Alors écoutez, nous, on est quand même une petite équipe, on est, on est 10 personnes au musée, alors nous ne sommes pas 10 équivalents en plein en plus, non, ouais. euh, mais disons que sur la partie scientifique, nous sommes 4, et puis le, le, le reste de l'équipe sont mes collègues donc, de l'accueil et de la surveillance, mais pas uniquement, c'est-à-dire que ce sont également qui sont vraiment en charge de, euh, là, de, de la peinture, du montage de l'exposition, ah. donc voilà, on est, alors, là, oui, il y a une, oui, une vraie polyvalence, fait que chacun a évidemment à un moment un rôle fondamental à jouer.
0: Alors, vous disiez, euh, vous parliez évidemment des, des prêts que vous avez sollicités, que vous avez parfois obtenus, parfois et on imagine non. Si on regarde un petit peu d'où viennent les œuvres qui sont présentées dans cette exposition, on s'aperçoit qu'il y en a cinq qui viennent du du musée d'Orsay, Oui, absolument. Ça, le musée ce qui est une performance. Oui,
1: là, le musée d'Orsay a été extrêmement généreux, et surtout que nous avons des œuvres qui ne sont pas des moindres quand même. On a une très belle toile de, de Berthe Morisot, une autre de, de Cécilia Beau, que nous avons choisie pour, pour l'affiche. Donc, non, le musée d'Orsay a été vraiment une très grande générosité et a répondu favorablement très vite à notre sollicitation.
0: Donc, des toiles du musée d'Orsay, mais pas seulement, hein, vous... Vous avez sollicité d'autres musées français et étrangers
1: Oui, je crois qu'il y a à peu près une vingtaine de musées qui ont été sollicités. Donc, des musées euh, comme le musée des Beaux-Arts de Rouen, euh, le musée de Grenoble, le musée d'Art Moderne musée de, Strasbourg. de Strasbourg, Marseille, Carpentras, Martine. Donc, on a vraiment été là un petit peu partout. Euh, et puis, des musées aussi... Euh, beaucoup moins connus, hein, le musée Roi-Béfoule de Courbevoie, le musée des Tempes, qui ont vraiment des, des trésors. Ça, c'est la chance en France, je crois, vraiment d'avoir aussi des petites structures qui recèlent d'œuvres de, de, magnifiques. Et puis, à l'étranger, le musée de, de Charleroi en Belgique et le musée de Genève en Suisse, qui nous ont prêté aussi euh, deux très belles œuvres.
0: Alors, vous, vous évoquez les petits musées. Alors, ce qui m'a frappé, effectivement, quand on regarde un petit peu le, 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 le détail des choses, c'est ce musée des Tempes. Alors... C'est un musée où il y a beaucoup, apparemment, c'est un musée que je ne connais pas, mais que j'ai eu envie de découvrir, justement, il y a beaucoup de toiles de, de Louise Abema.
1: Absolument, ça qui est donc une artiste originaire des Temps et qui donc a fait don à la ville de, de plusieurs de ses œuvres, qui sont des œuvres tout à fait spectaculaires, magnifiques. Et voilà, je trouvais important aussi de pouvoir les, les donner à voir dans, dans le cadre de Normandie Impressionniste, qui du coup a une vraie mise en lumière des œuvres et du coup aussi des, des musées.
0: Toujours, pour bien comprendre les choses, posons un petit peu le... Le cadre, donc la période chronologique que vous avez voulu, euh, sur laquelle vous avez voulu concentrer l'attention du, du visiteur, c'est la fin du XIXe siècle, le début du XXe siècle, c'est ça Oui. Donc c'est le monde impressionniste, mais vous n'avez pas voulu forcément euh, rester uniquement dans les clous impressionnistes. Il oui. fallait un petit peu dépasser peut-être nécessairement.
1: Tout voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'était de toute façon une nécessité, puisqu'en termes de prêt d'œuvre. Du fait aussi qu'il y a une thématique pour ce, ce festival, c'est compliqué. Il y en a forcément fait des demandes en doublon avec d'autres musées qui participent au festival, donc ce qui constitue aussi une petite difficulté pour nous pour monter les, les projets. Et puis de toute façon, se restreindre vraiment à, à cette période impressionniste et puis à cette, à cette donnée impressionniste comme ça, c'était aussi, je trouve, se, se limiter, ne pas montrer ce qui avait pu éclore à côté, qui parfois s'était inspiré directement des recherches impressionnistes, parfois s'en est éloigné, donc je trouve que ce sont aussi des, des apports qui permettent d'enrichir cette vision que nous avons de cette création par ces artistes femmes sur, effectivement, cette période euh, des années 1870-1880 et on va jusque dans les années 1920. Donc, effectivement, là, on tire, on tire assez loin. Mais voilà, ce qui permet aussi, je trouve, d'enrichir de, le, le propos et puis surtout de, de l'emmener, continuer à lui donner une direction plus, plus
0: contemporaine. Qui ce qui permet donc aussi cette confrontation entre, finalement, des, des types d'art un, un petit peu différents. Oui. Alors... Toujours pour évoquer le, le, le contexte, euh, vous avez choisi de présenter donc des artistes femmes. Alors, il faut peut-être rappeler à nos auditeurs quelque chose qui, qui n'est pas forcément si évident, mais être artiste et femme à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, c'est compliqué, enfin, c'est difficile.
1: Oui, c'est compliqué. Ce n'est pas, pas un chemin euh, tracé tout droit et, et simple d'accès, euh, tout simplement parce que la formation des femmes, est quasiment inexistante donc c'est quand même le, le point premier sans doute de, de la difficulté euh, c'est à dire qu'au départ quand une femme souhaite se former sérieusement, hein, c'est à dire en espérant aussi en faire euh, une carrière euh, quand on n'est pas euh, fille de peintre soi-même et eh bien ça devient très très compliqué c'est-à-dire que l'école des beaux-arts euh, l'école que nous connaissons encore actuellement hein, c'est une école qui reste interdite aux femmes jusqu'en 1896 donc vraiment jusqu'à l'extrême fin du, du 19 e siècle donc une femme doit trouver d'autres moyens d'autres lieux qu'il accepte pour la former et puis évidemment pour la former de façon à l'emmener si possible à exposer, puisque la deuxième des difficultés ça va être d'exposer, de montrer son travail
0: D'accord, alors l'Académie Julien, c'est une académie qui qui est ouverte aux femmes. Alors, est-ce que vous pourriez nous, nous raconter un petit peu l'histoire de cette académie Oui,
1: donc, donc rapidement, l'Académie le, le Julian, c'est une académie donc, qui est créée par euh, Rodolphe Julian, qui est lui-même peintre, euh, qui crée dans un premier temps une académie pour hommes, et puis qui va ouvrir une section dédiée aux femmes. Alors, il faut bien se dire que ce sont deux sections qui cohabitent dans de mêmes lieux, mais qui sont vraiment euh, vraiment distincts. C'est-à-dire que les élèves hommes et les élèves femmes ne sont pas ne sont pas mélangés. Euh, ce qui se manifeste vraiment spatialement dans l'école, puisque chacun est à un étage euh, différent. Euh, et puis par ailleurs, le, le prix d'entrée d'inscription. Euh, pour les femmes et le double de, de celui des hommes, ça c'est aussi oui. un petit détail assez, assez amusant <rire> donc, euh, donc effectivement il faut vraiment le vouloir quoi, pour euh, poursuivre cette formation après c'est une formation effectivement de qualité puisque ce sont des peintres Officiel, qui exposent au salon, qui enseignent, qui viennent régulièrement euh, voilà, donner des conseils aux, aux élèves qui sont inscrits dans cette académie.
0: Alors, il y a certaines des, des artistes que vous présentez dans cette exposition qui, ont, qui sont passés par cette académie
1: bah, Il y en a plusieurs en fait, et ce qui est assez amusant c'est de voir aussi le côté très cosmopolite de, de cette académie, et du coup de, de ses élèves, euh, puisque l'académie était située donc, à Paris, elle aura plusieurs antennes en enfin, différents lieux dans, dans Paris, euh, Paris, là vraiment on est en pleine période où c'est vraiment la ville synonyme de capitale des, des arts donc du coup les artistes du monde entier viennent pour, pour se former donc au sein de l'exposition euh, l'œuvre de, de Cécilia Beau euh, qui donc euh, a été retenue pour, pour notre affiche Cécilia Beau est une artiste d'origine américaine qui vient à l'Académie Julian tout comme Marie Bashkirtsev, qui est d'origine ukrainienne, tout comme Louise Breslau, qui est d'origine suisse. Enfin voilà, on peut citer un, un grand nombre d'artistes qui vont se retrouver, qui vont se côtoyer aussi, euh, au sein de, de cette académie.
0: D'accord, d'accord. Est-ce qu'on est qu progresse euh, au long de la période Est-ce qu'on va vers une professionnalisation Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça Ou est-ce qu'en 1920-1930, pour euh, citer une espèce de borne de votre, de votre exposition on n'a pas tant progressé que ça. Enfin, Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire Est-ce que les choses ont quand même changé pendant cette, euh, cette période au tournant du, du 19e et du 20e en fait, siècle je,
1: je pense que c'est surtout très dur de, de faire des généralités. C'est-à-dire que là, on oui. se rend compte qu'on a vraiment des profils de femmes euh, absolument différents et que, en fonction de, de leur statut social au départ, en fonction de leur environnement, de leur entourage familial, amical, artistique, euh, vraiment chacune de, de ces femmes artistes va avoir un, un parcours qui lui est vraiment propre. Donc je trouve que c'est très difficile en fait de tirer un peu un un aspect ce qui est, ce qui est certain c'est les difficultés au départ je dirais. ça c'est évident. Et après comment chacune va travailler, va, euh, va évoluer aussi dans, dans son travail, là ça appartient vraiment à, à chacune.
0: D'accord. Alors rentrons un petit peu maintenant dans le, dans le vif du sujet et on a déjà cité quelques noms bien sûr mais donc on, dit, on le disait euh, tout à l'heure, c'est à dire que vous avez à la fois dans cette exposition des artistes qui sont qu'on peut qualifier d'impressionnistes, encore que parfois on les qualifie, mmh. mais elles ne le souhaitent pas vraiment oui, elle-même. Oui. enfin c'est compliqué, oui, oui. et d'autres qui ne le sont pas. Alors dans la première catégorie, on pourrait citer par exemple... Mais évidemment
1: Berthe Morisot, hein, je pense que c'est le nom qui, euh, qui vient tout de suite à l'esprit, qui parle le plus euh, au, au public, euh, qui euh, effectivement a été euh, donc une élève de, de Manet, enfin, très attachée à Edouard Manet, euh, euh, elle va d'ailleurs lui servir de modèle à, à plusieurs reprises et puis c'est aussi une, une qui artiste son, son qui son va frère. épouser le frère absolument Eugène euh, et qui va être vraiment très fidèle aux expositions impressionnistes. Vous savez qu'il y aura huit expositions montées par les impressionnistes. Euh, Berthe Morisot va participer à sept d'entre elles. Donc c'est effectivement une, une présence extrêmement régulière et aussi qui marque euh, une vraie reconnaissance de la part de ses, de ses confrères euh, impressionnistes.
0: Mais on peut dire que Berthe Morisot était reconnue comme telle, qu'elle avait... Euh une autorité que des hommes avaient à son époque ou oui. Est-ce qu'on peut dire les choses comme oui, ça Oui, c'est-à-dire que
1: quand on lit aussi bien sa correspondance que même les, euh, les, les critiques de, des expositions et puis même les propos de ses, euh, de ses amis ou collègues impressionnistes, il y a une vraie reconnaissance pour, pour son travail, il y a une vraie estime pour, pour, pour sa peinture, oui.
0: Alors, est-ce qu'on pourrait présenter, je ne sais pas, une œuvre ou deux qui sont présentées dans, dans l'exposition moi, j'ai particulièrement euh, apprécié euh, celle-ci, là, qu'on voit sur le petit prospectus, cette œuvre de de, comment dirais-je, de Berthe Morisot, qui est conservée dans quel... Elle, au musée de Pau. Au a musée, musée de Po. Alors, est-ce qu'on pourrait la décrire peut-être un tout petit peu oui. pour nos, pour nos... C est,
1: c est une... nos auditeurs C'est une toile qui représente une jeune femme euh, en extérieur dans un, dans un jardin et qui est assise sur un banc en train de coudre. C'est une jeune femme blonde qui a vraiment le visage penché sur, sur ses travaux de, de couture et c'est une œuvre qui a été peinte par Berthe Morisot à Bougival, qui est une maison de campagne qu'elle va fréquenter régulièrement avec son mari et puis donc leur fille, Julie Manet. Et là, Berthe Morisot représente paisy qui est donc la domestique de la famille, qui est donc en train de s'adonner à des travaux de couture. Donc il y a à la fois ce côté assez assez lumineux comme ça, ça. De, de cette vision du jardin de Bougival qui correspond vraiment à, à plusieurs toiles hein, de cette époque-là où on sent un certain, euh, un certain bonheur, euh, bonheur familial bonheur artistique aussi enfin vraiment un, un, une phase de, de plein épanouissement et puis aussi ce travail euh, très caractéristique de Bert, Bert Morizot sur, euh, sur le blanc qui est quelque chose qui vraiment traverse, euh, traverse son travail Là, on a vraiment l'œil qui est happé euh, à la fois par le, le tissu que tient Paisy et puis par les petites touches comme ça, euh, vivement brossées, des petites roses euh, blanches à, à, à l'arrière-plan. Et puis il y a cette touche extrêmement libre, extrêmement vive de ça. Berthe Morisot, là au premier plan, c'est assez plan. frappant. On a vraiment des, des traits comme ça jetés avec une, une grande vivacité, une grande énergie. Et puis aussi ce côté euh, inachevé de la toile qui évidemment... Euh, 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 sciemment euh, voulu par, par Berthe Morisot mais qui du coup lui confère aussi ce côté un peu euh, comme d'une pochade hein, qui aurait été réalisée mmh. comme ça euh, en plein air directement sur le vif dans, dans le jardin et qui est aussi quelque chose qu'on va retrouver dans, dans de nombreuses œuvres de, de l'artiste.
0: Alors, il y en a aussi euh, une autre que vous présentez qui s'appelle L'Hortensia, c'est ça C'est ou... ça,
1: L'Hortensia ou les deux sœurs qui est le euh, la peinture qui accueille hein, les visiteurs ça, vraiment dans fait. les oui, oui. c'est vraiment une toile d'or c'est qui, hein, qui, qui nous a ça. été prêtée par Orsay absolument et là qui représente deux sœurs alors probablement les deux jeunes nièces de, de l'artiste euh, qui et dont l'une des sœurs la blonde est derrière sa sœur est peut-être en train de lui piquer une fleur une hortensia dans les dans, dans les cheveux et ça c'est une œuvre vraiment tardive dans la dans la production de de, de Berthe Morisot, vraiment une œuvre de, de la fin de sa vie ou pareil, hein, On sent qu'il y a une vraie, une vraie liberté dans, ça, dans sa oui. manière d'appréhender cette, cette représentation des deux jeunes filles.
0: Hein. Alors, c'est ça, oui, oui, ça qui frappe un peu le, euh, le, le visiteur, c est, c est, c est, cette liberté, je crois que vous oui, l'avez dit. C'est hein, oui, oui. euh, vrai que dans le tableau de peau, je pense que le fait de, de se déplacer en regardant l'œuvre, quand on s'approche, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce... Cet ce, amas, de, amas de, 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 on ne comprend couleurs, pas, et fouche, puis ça... Oui. On se recule, et puis ça, ça prend sens. Ça prend sens Donc, ouais. Et c'est ouais. vrai que là, pour le coup, j'imagine que la gestion de l'espace aussi, enfin, la, la muséographie est, est importante aussi Oui, pour absolument. Vous, hein.
1: Et ah, puis les œuvres qui sont placées à côté aussi. Il faut sûr. que des œuvres puissent s'épanouir, je dirais, euh, pleinement, qu'elles ne se tuent pas les unes les autres. Il faut qu'il y ait des dialogues aussi qui, qui s'instaurent. C'est vrai qu'il y, y a tous ces, ces aspects-là aussi à prendre en compte.
0: Alors, parmi les artistes qu'on peut qualifier d'impressionnistes, il y en a d'autres aussi... Euh, Parfois un petit peu oublié, est-ce qu'on pourrait dire de Marie Braquemont que c'est une artiste impressionniste
1: Écoutez, en tout cas, elle a, elle a effectivement de même hein, participé à, à plusieurs expositions impressionnistes. Euh, elle était euh, euh, très admirative du travail de Monet et de, et de Renoir. Euh, et elle a épousé, en plus, euh, Félix Braquement, qui était donc le, le graveur des, des impressionnistes, qui lui a permis d'encore de plus mettre un pied dans ce, dans, dans ce milieu-là. Euh, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a aussi peint euh, en plein air, qui a vraiment un travail aussi euh, très sensible, comme ça, sur, sur la touche, sur les, les recherches de, de couleurs. Mais c'est quelqu'un qui va peut-être pas... Euh, Pouvoir aller au bout de sa création. On sent qu'il y a quelque chose qui va peut-être être interrompu euh, de façon un peu trop précoce. Euh, sans doute que voilà, Félix Braquemont a un peu vu d'un mauvais oeil le fait que, que sa femme euh, soit vraiment talentueuse et reconnue en tant que telle et qu'il l'a Tenté il, un peu freiné de, ou, voilà, il a mais... sans doute un peu, un peu freiné dans, dans sa création. Euh, oui, et... Une
0: forme de destin un peu inabouti. Absolument, hein, il y a il quelque il chose d'un peu... Ce qui, ce qui la rend d'autant plus attachante parce qu'on se dit, bon, on a là euh, un potentiel qui n'est peut-être pas pleinement encore exprimé. Ouais, donc et je peu... trouve
1: que c'est aussi euh, d'autant plus touchant du coup, quand on est face à son autoportrait, que, que nous présentons aussi dans l'exposition qui, qui vient du, du musée des beaux-arts de Rouen où, il y, a un, où il, y a un, il y a un regard, je trouve, qui est assez, assez triste, assez, est ça, assez chargé, oui, qui, est très, qui est vraiment un regard qui ne se projette pas, d'ailleurs. Enfin, on voit que cette projection vers le futur, vers l'avenir, n'est pas là. Il y a vraiment un regard qui est très rentré vers, 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 vers l'intérieur.
0: Ouais, oui, à la mesure de son destin un peu interrompu. Ouais, ouais, de... Peut-on, ou je ne sais pas, hein, c'est une question que je pose, mais peut-on dire d'Eva de, Gonzalez que c'est une artiste impressionniste elle-même ne le dirait sans doute pas. Non,
1: c'est vrai qu'elle fait c'est une figure assez, assez particulière, assez, assez singulière. C'est avant tout l'élève de Manet euh, et du coup de ce fait aussi la grande rivale de Berthe Morisot. Hein. On sait que toutes les deux euh, vont vraiment... Euh, oui, être en rivalité hein, par rapport aux, aux leçons de, du maître. D'ailleurs, c'est intéressant puisque Eva Gondès va également poser pour, pour Manet à plusieurs reprises. Euh, il va faire son portrait en tant que peintre. Ça, c'est aussi tout à fait intéressant, je trouve. C'est-à-dire qu'il la représente avec euh, les pinceaux à la main face à une toile. C'est un portrait qui est... Euh, pas très flatteur Eva González c'était voilà euh, euh, un physique euh, assez brun tout comme il a aimé aussi le, le physique très brun de, de Berthe Morisot son, le portrait qu'il a fait d'Eva de, González a été très très critiqué et euh, Eva González va vraiment suivre Manet dans son refus d'exposer euh, au sein des, des expositions impressionnistes donc autant Berthe Morisot là va va faire preuve d'une pleine liberté de, de choix. Autant Eva González va vraiment suivre Manet dans, dans cette décision-là. Et son travail, son œuvre va être très marquée par cette influence de Manet. Elle fait par exemple un, un, un jeune enfant de troupe qui est vraiment une citation directe euh, du petit joueur de fifre de Manet. Enfin, on retrouve comme ça énormément de, de citations. Un goût aussi pour, pour l'emploi du noir, comme ça, très profond, qui est vraiment aussi euh, à l'oeuvre dans, dans le travail de, de Manet. Mais je trouve que le petit portrait de, de ça' sœur que nous présentons dans mmh. l'exposition est, est, est vraiment admirable, il est d'une très grande délicatesse, il est d'une grande tendresse, c'est sans doute donc sa, sa petite sœur Jeanne qu'elle a, qu a représentée et a une vraie sensibilité, comme ça c'est une jeune fille euh, que l'on sent aussi assez grave, avec le visage mmh. baissé, c'est un tout petit format et il y a déjà quelque chose qui, même dans un tout petit format, je trouve éclate enfin, il y a quand même une ça. certaine une émotion qui est là. C'est ouais.
0: un portrait de, de Marseille. Hein, tout à ça, fait, ouais, donc vraiment... peut-être cet
1: aspect-là quand même la raccroche quelque part au, au, au travail des impressionnistes, c'est-à-dire quand même la notation aussi d'un état présent, de, 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 de moments qui passent, de moments fugaces et je trouve que, que c'est aussi à l'oeuvre dans ce, dans ce petit portrait.
0: Alors Eva González, c'est une vie très courte aussi, hein, oui. il me semble. Hein, on remarque souvent, parfois, ces artistes ont des vies euh, assez courtes. C'est vrai hein. qu'on a,
1: on a plusieurs cas comme ça. Eva González, elle va mourir alors, je ne sais plus exactement, il me semble qu'elle a autour de, de 35 ans. Ça, oui, oui. Euh, donc, son, son fils... Lui, elle vient vraiment de donner naissance à son fils. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un destin un peu, un peu fauché. Euh, et c'était un... un voilà, une vie de femme et d'artiste aussi euh, très entourée, c'est-à-dire qu'elle était aussi, avec son époux euh, Henri Guérard, euh, très familière de la famille des, euh, des Gueneutes par exemple, enfin voilà il y avait toute une circulation d'artistes euh, familiers de, de la ferme saint siméon à Honfleur, donc il y a vraiment aussi ce, ce cercle euh, artistique et amical qui, est, qui a été très, très présent pour, pour Eva Gonzalez
0: Alors, les autres artistes que vous présentez dans l'exposition ne sont pas pas forcément aussi lié à l'impressionniste que ce, celle qu'on vient de, de présenter. On oui, effectivement. Comme ça. Oui, oui
1: on, peut, on peut dire des choses comme ça. Alors, il y, a, il y a un cas quand même un peu particulier, Louise Breslau, qui est donc cette artiste d'origine suisse, qui va venir à, à l'Académie Julian, elle va petit à petit quand même être de plus en plus influencée par la manière impressionniste. On voit que de plus en plus, il y a les jeux sur la lumière, sur les, la touche aussi. Euh, on avait des œuvres beaucoup plus... Euh, euh, plus figé, je dirais, et petit à petit il y a une évolution comme ça vers une libération de, de la touche, et puis aussi la palette hein, qui se met à éclater. On a des, des œuvres aussi avec une palette très vive, très très ça. soutenue. Donc Louis Breslau va quand même avoir une, enfin euh, être euh, influencé de façon assez notable hein, par le, oui, le oui. la manière impressionniste. C'est visible dans, dans plusieurs des œuvres présentées dans, dans l'exposition. Mais c'est vrai qu'à côté d'elle, on a une artiste comme Louisa Bema, euh, qui là va avoir d'ailleurs une carrière plus, plus traditionnelle aussi, au sein du salon, et puis aussi une carrière de de décoratrice, celle qui va décorer l'hôtel particulier de Sarah Bernard. Était Donc très on a, elle, hein, oui. oui oui, elles ont une relation, une sorte d'amitié amoureuse oui. hein, euh, très très forte. Et Louise Abema, c'est vrai, va, voilà, on, on voit dans, dans plusieurs de ses œuvres qu'elle va vraiment être, être prise, j'allais dire, entre à la fois euh, une, une influence, enfin un goût aussi pour des recherches impressionnistes, pour la façon comme ça de, de les peindre en plein air, pour un rendu assez sensible de, des éléments, et en même temps une tentation euh, décorative un peu plus un peu plus classique.
0: Alors revenons un instant peut-être sur euh, Louise Breslau, Enfin pour moi c'était vraiment une découverte aussi oui. importante oui. Hein, dans, dans votre dans votre exposition. On pense évidemment à ce tableau euh, Gamine qui vient de de Carpentras, de Carpentras oui. qui est je trouve particulièrement bien mis en valeur parce qu'on le voit dans l'exposition mais si on est malin, on peut aussi le voir depuis la salle d'archéologie, oui, enfin voilà, oui, oui. et on a un autre regard sur ce, sur ce tableau qui a un côté à la fois mystérieux, plein de vie. enfin il y a quelque chose d'assez de, 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 remarquable je trouve dans, oui. ce, dans ce tableau.
1: Oui, moi je trouve que c'est aussi une des très belles découvertes de, de l'exposition. D'abord il y a ce format aussi qui est très particulier, on a un format... On dirait 16 neuvième de façon totalement oui. anachronique, mais c'est vrai qu'il y a ce, ce, oui, oui. cet aspect comme tiré, ça, panoramique oui. et tiré, qui est, qui est très beau une composition comme ça, en plein air, assez vive aussi, qui a l'air d'être saisie comme ça, un peu, un peu sur le moment. Euh, on sait que Louise Breslau a beaucoup représenté des très jeunes femmes. Donc c'est vrai qu'on a, a des modèles qu'on retrouve en plus sur, sur plusieurs de, de ces toiles. Et c'est vrai que des, des, des critiques, des, des commandateurs de, de cette œuvre ont parlé même d'une vision botticellienne. Pour vous dire, yeah, il y a oui, vraiment oui. une vision comme ça de, de, de deux jeunes filles dans des teintes rosées, vertes, très, très douces aussi, et avec... Euh, un rendu à la fois extrêmement précis sur le, le visage de, des, des jeunes filles et puis une touche extrêmement, extrêmement énergique, extrêmement vive, beaucoup plus floue sur, sur tout l'arrière-plan, comme ça, qui est un peu le, le tapis végétal sur lequel elle, elle se repose.
0: C'est vrai que le, les deux jeunes filles, dont l'une est assez enfin ouais. euh, il y a une forme d'ambiguïté peut-être dans leur rapport, on ne sait pas trop, enfin, une espèce de mystère et puis en même temps de, de sérénité. Enfin, voilà, on arrive à avoir des sentiments presque contradictoires, qui font un peu toute la richesse je trouve de, de, de ce tableau qui est là encore je, je le redis vraiment très très bien mis en valeur dans dans l'exposition.
1: Et ce qui est intéressant aussi, juste par rapport à, à ce tableau, c'est qu'on connaît les croquis euh, ah, oui. préparatoires qui sont conservés au, au cabinet d'art graphique du musée du Louvre et qui sont vraiment très intéressants parce que du coup, on voit ces deux jeunes filles euh, mais disposées différemment. Donc, elle voit qu'elle a hésité sur le, la disposition. Elles sont tantôt d'un côté, tantôt de l'autre pour aboutir à cette, à cette composition finale. Donc, on reproduit dans le catalogue certaines de l'exposition certains de ces, de ces dessins préparatoires.
0: Est-ce qu'on peut aussi peut-être citer quelques autres œuvres Alors, vous l'avez mentionné euh, incidemment à plusieurs reprises, mais vous donnez une place importante euh, à Cécilia Beau hein, et à son tableau qui, fait le, qui a fait l'affiche de l'exposition, le, qui est un tableau qui saisit aussi à l'entrée plutôt de, de l'exposition le visiteur. Là.
1: Oui, c'est vrai qu'il est, il est saisissant, je crois que c'est vraiment le, le mot. Enfin, nous en tout cas, je sais qu'avec... Voilà, l'ensemble de l'équipe du musée, on, voilà, on a été happé, je dirais, oui, par, ça, oui. par, ce, par cette œuvre, où on voit une jeune femme brune qui est donc coupée à mi-corps, qui est assise sur un, sur un canapé, et, et elle, elle se détache sur un fond brun très sombre. Elle est revêtue d'une robe blanche assez, assez éclatante, et puis au bout d'un moment on arrive à distinguer une petite forme noire sur son épaule gauche qui est un petit chat euh, qui là euh, regarde aussi fixement le, le visiteur ce qui est assez amusant avec ses, ses yeux verts donc on a ce jeu de regard entre la jeune femme qui elle regarde mais en dehors de, de, du tableau et puis le, le, le chat qui a vraiment le, le regard bien planté vers, vers nous donc c'est vrai que c'est surtout ce jeu de regard qui est très intéressant et puis évidemment ce jeu de contraste entre le, le pelage du chat noir, les cheveux très bruns de, de la jeune femme, ce fond très brun également, et puis ce coloris blanc là, éclatant de, de, de la robe qui, euh, qui apporte vraiment une, une fraîcheur comme ça, quelque chose de, de, de très fort.
0: Alors on va rappeler le nom du, de l'œuvre.
1: L'œuvre s'appelle Sita et Sarita, ce qui est un titre un petit peu énigmatique. Sita, oui. c'est le nom du chat. Et Sarita, c'est un petit diminutif pour Sarah, qui était donc la cousine de, de l'artiste, de Cécile Yabo. Et c'est drôle parce que ce sont des petits noms qui ont une légère consonance euh, hispanique. Et peut-être que c'est un clin d'œil, en tout cas le chat noir semble vraiment un vrai clin d'œil au, au chat noir de l'Olympia de Manet. Oui. Et on sait à quel point Manet était féru de, de peinture espagnole. Donc peut-être que l'utilisation de ces petits diminutifs euh, hispanisants est aussi un autre petit euh, clin d'œil à, à Manet.
0: Alors, euh, cet artiste, Cécilia Beau, euh, c'est une figure américaine hein, oui. euh, qui, euh, qui est bien connue maintenant des, des historiens ou qui... Quel est son statut un petit peu qui est reconnu bien sûr, mais est-ce que euh, il y a encore du travail à faire autour de... Oui,
1: je pense. Je, en tout cas, en France, hein, pour en nous, peut-être oui. que les études aux États-Unis sont, sont bien plus poussées. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle va, elle va se former aux, aux États-Unis et puis venir en France à Paris. Donc, elle va suivre les cours de, de l'Académie Julian. Elle va être très très influencée par... Par, euh, par les impressionnistes et c'est quelqu'un qui reste encore très marqué aussi par son apprentissage aux états unis donc avec une oui. forme un peu plus académique oui. aussi donc elle va, elle va vraiment naviguer entre ces deux, ces deux manières d'appréhender la peinture et ce qui est intéressant c'est que nourrie voilà, de tout cet apport impressionniste là, sa tenue, cette grande robe blanche c'est aussi sans doute une citation directe à la, à la Symphonie en blanc de, de James Whistler qui est aussi une œuvre phare hein, de, 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 des impressionnistes qui va être citée à de, à de nombreuses reprises et de retour aux États-Unis, puisque donc elle va, elle va revenir aux États-Unis, elle va devenir professeure à l'école des, des beaux-arts de, de Philadelphie. Et ça va être la première femme, quand même, à occuper ce poste-là. Donc elle va aussi sans doute transmettre à son tour, être, enfin, être en, en position comme ça de, de, de professeure. Donc il va transmettre aussi tout ce qu'elle a pu recevoir et accumuler en, en France et à Paris.
0: Bon, écoutez, je crois qu'on a présenté de bons aperçus de l'exposition. Après, il faut <rire> venir se rendre Absolument. compte sur place. On va dire peut-être un mot pour terminer de tout ce qui est mis en œuvre autour de l'exposition parce qu'il y a un livre qui l'accompagne oui. avec le catalogue de toutes les œuvres qui sont exposées, Absolument. mais aussi des chapitres introductifs qui permettent de, de restituer le contexte. C'est un livre qui est publié sous votre direction aux éditions... Euh,
1: Point de vue. Point de vue. Une Maison d'édition euh, basée à Rouen.
0: Voilà. Et qui euh, accompagne souvent hein, des expositions. On les voit souvent euh, suivre et publier des ouvrages qui Absolument, accompagnent.
1: Absolument. Et euh, voilà. il produit vraiment des, des ouvrages de, de grande qualité. Donc
0: là, on retrouvera toutes les œuvres. Et puis, on pourra... Euh, plus d'autres également plus qui permettent dans Qui permettent, le bien sûr, de, oui. de restituer un contexte. Mais vous avez aussi euh, fait le choix de d'accompagner cette exposition par une série de conférences qui sont proposées au musée
1: Alors pas seulement des conférences, mais également des concerts, projections de, de films, puis également aussi des ateliers de, de pratiques artistiques. Ce qui nous semble toujours intéressant aussi d'élargir du coup le propos de, de l'exposition par une programmation culturelle. Et là, il nous semblait aussi amusant de faire un petit, un petit jeu comme ça d'écho euh, sur la question de ces femmes peintres avec une interrogation sur la présence des femmes en littérature au XIXe siècle. Donc euh, c'est une question qui sera abordée lors de trois conférences qui seront données par euh, Gérard Jean Jean-Jambre donc qui est professeur honoraire à l'université de Caen et puis également une conférence de Marie-Joseph Bonnet qui a donc écrit un article dans, dans le catalogue qui est historienne et spécialiste de cette question des, des femmes artistes et qui viendra donc du coup aussi approfondir un petit peu cette, cette thématique et puis à côté de ça des concerts également dont un qui était dédié à Pauline Viardot, une musicienne contemporaine de ces femmes artistes de la fin du 19 e siècle. Donc voilà, il nous semblait aussi intéressant de nous dire que la création et la création des femmes a irriguer aussi évidemment tout, tout un, un ensemble de médiums possibles et puis aussi pour que les, les visiteurs puissent s'approprier aussi pleinement. On propose des ateliers de création daprès modèle vivant, des ateliers d'écriture également et puis bien sûr on participe à la nuit des musées et puis euh, aux, aux journées du, du, du patrimoine, donc euh, en voilà, septembre. Un, en septembre, et donc aussi il y aura un petit, un petit spectacle musical pour euh, clôturer l'exposition euh, fin septembre.
0: D'accord, donc cette exposition, on peut l'avoir jusqu'au 25, jusqu 25
1: septembre. septembre.
0: Donc vous avez tout l'été pour le faire, hein. on n'a qu'un mot, il faut vite venir à Vernon, merci beaucoup, j'évite Cernogora, c'est ainsi que se termine, au miroir de Clio, l'émission d'histoire de Radio Campus Rouen. On se retrouve très vite, à très bientôt sur Radio Campus
2: Rouen. Si j'ai bonne mine, mais pas parce ce matin. Vous me trouvez la fille vous me trouvez la la fille de vous me trouvez la taille fine Vous me trouvez la taille ah, ah, fine Cadix who is the one who is the cela. Ah, 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 les filles de Cadix Soirées des dimanches, versants des allées de la. Tout cousu il voit sur Passer votre chemin possible Ah, ah les filles de Cadix Ah, ah, pas cela Passer votre chemin possible Passer votre chemin possible Ah, ah les filles de Cadix Ah, ah, pas cela Ah, ah, ah les filles de Cadix n'ont pas de façons.